0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。我们上次说到楚文王突然间驾崩，这楚文王突然间驾崩对楚国来说或许是件坏事，但是对郑国来说却是一件好事啊。郑立功听到这个消息，开心地说：“哎呀，死得好啊！这楚文王一死，我的威胁就解除了。”他的宰相苏张告诉他：“主公，依人者为，成人者辱啊！什么意思啊？就是你想依靠别人的保护呢，是很容易有危险的；臣服他国的势力呢，就很容易被人家羞辱。”这句话意思呢，就是要郑立功自己呢，装进自强，靠自己，不要老想着靠别人。郑立功点点头。苏瞻接着说：“一直夹在齐楚等大国之中，并不是长久之计。依我的建议呢，我们与周王室重修就好，若能像你的祖先一样，再次成为大王身边的亲事，那么就算齐楚这些大国也不敢随便欺负我们。”郑立公一听，嗯，有道理哎。于是他派人先去打听一下周天子那边的状况。没想到这派出去打听消息的人。却传回来一个非常重要的讯息，什么讯息啊？他告诉郑立公说：“不好，主公啊，周天子王城那里发生变乱啊！」郑立公说：“啊，什么变乱啊？”他接着说：“由于周庄王的时候呢，就非常疼爱这王子颓，导致这王子颓的行为呢，非常的乖张。什么是乖张？就这个人呢，很嚣张啊，不接受人家的管束，而是王子颓呢，甚至私底下与武大夫结党结派。不过。”之前的周厉王呢，对这件事也不加过问。现在周惠王才刚刚上任，由于他实在是看不惯他叔叔王子颓的作为啊，于是他上任之后呢，先是大幅猜测这武大夫的权力以及封地，接着还有个插曲呢、啊，就是因为他的厨师呢做的菜他不满意，所以把他给免职了。万万没想到是呢，这厨师与武大夫连同这王子颓竟然起兵造反了、啊。虽然第一次周惠王把他们击退了。这些人没有成功，但这些人呢，马上去请这魏惠公来帮忙。这魏惠公是谁啊？这魏惠公呢，就是之前杀两个哥哥的那个坏蛋啊。这魏惠公呢，对于周天子之前派他的女婿前谋来抢魏国国君的这个位置，他对这件事呢，是一直耿耿于怀的。于是他同意协助王子颓出兵了。结果这次呢，周惠王战败啊，目前周惠王连同大臣都逃了出来。郑厉公一听，哇，太好了，真是天助我也啊！这王子颓呢，生性懦弱，靠的呢就是这五大夫，而这五大夫呢，都是无能之辈，他们现在唯一能依靠的呢，就是魏国的军队。我呢，先派两句跟他们说说道理，要他们向周惠王认错。若是他肯认错呢，双方就不用刀兵相见了；若是他不肯认错，我们再看看来如何处置吧。说完。马上派人先去请周惠王到这历城，这个历城是哪里啊？这个、历城就是之前呢郑立公在回国之前在那边待过17年的地方，他把这宫殿呢修的还蛮漂亮的，所以呢周惠王到这里啊还蛮开心的，但是还是想要回去嘛，所以郑立公呢另外一方面只是派两句告诉王子颓要他认错，他告诉王子颓，只要你肯认错，我会设法向周惠王求情的。让他保得你的富贵依旧。王子颓收到郑立功的信了、啊，他不知道这该如何是好啊！他问旁边的武大夫，这武大夫告诉他，哪有这种事啊？夺得了位置之后，还认错，把位置还给人家？大王啊，我们现在已经是骑虎难下了。这郑立功想用这种低级的方式来骗我们，当我们是三岁小孩哦，不要理他了。于是呢，将郑国的一死呢给赶了回去。周惠王四年。郑立功呢邀请国公共同出兵呢来亲王，他亲自率兵呢攻打王城的南门，而这国公呢则是攻打这个北门。战事紧急啊，有人赶紧通知王子颓，但是呢这王子颓怎么样，完全不理会。为什么？因为王子颓呢有一个兴趣就是养牛，这养牛本来不是什么坏事啊，不过王子颓对牛的喜好呢。超越一般人常理可以理解的状况啊，他不但给牛呢吃人吃的东西，更帮牛呢穿上衣服，将他们取名叫做文兽。文兽就是有文化的野兽了。他在喂牛的时候呢，一律不准人去打扰他。所以，纵使战情紧急呢，这通报的人呢，想要跟他讲上一句话，却没办法。这通报的人眼看糟糕了，没有办法取得王子腿的命令，该如何是好呢？那只好假传王命呢、啊，命令着武大夫登城防守，并且呢，派人向魏国求援呢、啊。本来大家想说，只要魏国来帮他们就好了，但是万万没想到呢，这王子颓养牛呢，养到故人怨了、啊。这城中的百姓呢，都很讨厌这王子颓。一听到这周惠王回来呢，开心的呢，主动开城。哇，那这阵还可以打吗？当然没得打了，城门都被人家打开了。这郑国大军长驱直入呢，这要向魏惠公求援的信呢，根本都还没寄出去，甚至都还没写好呢。这周惠王呢，已经登上大殿，重新坐上王座了。而这武大夫呢，一个都跑不掉，全部被郑厉公给抓住了，给杀了。至于这王子颓呢，他逃出宫中，但是他没有忘记他的宠物文兽啊。这时候，他的厨师呢，与他赶着牛出城。但是牛走的非常慢呐、啊，所以他们一下子就被追兵给追上了。最后，当然也是人生下台一鞠躬啦。听到这有没有觉得很怪啊？这么重要的事，哎，周王室发生大乱啊，齐桓公人呢？说实话，还真不知道嘞。这齐国的情报系统到底是出了什么事啊？这齐桓公这个时候呢，就像到了平行时空一样。完全不知道这件事的样子，而这秦王的天大功劳呢，竟然轻轻松松的就被这郑立公给抢走了。周惠王奖赏郑立公及国公之后呢，郑立公便返回郑国了。但郑立公呢，正想要重整霸业，没想到却在返国的途中呢，身染重病，而回到国家之后没多久就病死了。郑立公死后，他的位置。改由世子劫即位，是为郑文公。周惠王五年，陈国的公子完因为国内发生乱世，逃到了齐国。这齐桓公很欣赏他，便将田这个地方封给了他。而这公子完呢，就是后来战国时期齐国田氏的祖先。不过这是很后面的事了、啊，以后有机会再说吧。齐桓公称霸于天下。鲁庄公的母亲文姜希望呢，鲁国与齐国交好，所以文姜在死之前呢，要鲁庄公去娶齐桓公十八岁的女儿哀姜。这鲁庄公呢是个听妈妈话的人呐、啊，所以呢，他听了他妈妈的话，迎娶了齐桓公之女。同时，为了讨好齐国，整个迎娶的过程呢，非常的奢侈豪华。大臣们都建议鲁庄公说。只要符合礼法就可以了，但是鲁庄公不听，依旧大摆派头迎娶这齐桓公之女。从此，齐鲁关心更进一步的交好了，并且呢，共同出兵讨伐徐、跟龙这些小国。在郑文公的眼睛看来啊，齐国、鲁国势力越来越大，他担心这两国呢联手讨伐郑国，于是呢，他主动向齐鲁请盟。这郑国主动来请盟啊，齐桓公当然开心啦、啊。于是呢，他邀请了宋、鲁、陈、郑四国来会盟。这时候，天下诸侯无不以齐国呢马首是瞻。马首是瞻什么意思？就是大家都认为齐国就是老大了。虽然是这样说没错，但是齐国真的成为霸主了吗？齐桓公真正成为霸主是在下面这件事情。一天，周天子派使者来通知齐桓公，周天子要赐齐桓公为方伯。哇，成为方伯，那就真的成为霸主了。为什么呢？因为这个方伯呢，有专征之权，也就是在攻打其他诸侯的时候呢，是不用先通知周天子的。周天子的使者告诉齐桓公，希望齐桓公呢，能像他的祖先姜太公。也就是姜子牙一样辅佐王室，拿到了这个周天子封他为方伯，齐桓公算是正式被认证成为霸主啊！哎，周惠王怎么突然间这么好心要承认他为方伯啊？这是因为周惠王呢想齐桓公帮个忙，什么忙啊？就是这个魏国呢之前帮这个王子颓攻入王城。这周惠王呢，请齐桓公去处理一下这魏国啦。周惠王十一年，齐桓公亲自率领大军攻打魏国。不过当时呢，魏惠公已经死了，改由他的儿子魏懿公即位。而这魏懿公很天才哦，看到齐国联军过来，他问都不问呢，他呢马上出兵迎击，结果可想而知啊，被齐国的联军打个大败。齐国大军呢，直抵魏国城下，并且昭告城中的人：这个魏国呢，到底是犯了什么罪？齐国呢，这次是代替周天子出兵来讨伐的。这时候魏公才搞清楚了：哦，为什么齐国突然间大军压境啊？他想说：哎，不对，这魏国呢，参与这王子颓之乱，是我爸爸说的事啊，干我什么事啊？于是呢，派出他的长子开方。拿了这些金银珠宝去见齐桓公认错，因为按照当时的规矩啊，罪不及于子孙啊，既然是魏惠公犯了错嘛，就不干魏夷公的事了。所以齐桓公跟魏一公说：“好吧，我会回去向大王说明的。至于这些钱财嘛，先可以不用了。”这魏夷公一听：“哎呦，钱不用啊？啊，那好吧，就收起来吧。”至于他儿子开方呢，看到齐国军容强盛啊。他告诉齐桓公说：“诶，我可不可以到你国家做你的臣子啊？”齐桓公一听，开玩笑吧？你是魏懿公的长子，也就是将来魏国的国君呢。又国君不做，你跑来我齐国做我的臣子？开方说：“能在您这样英明的人呢身边做臣子，胜过做国君呐、啊。”哦，齐桓公听这话了，整个人飘起来。他认为这开方非常仰慕他，所以呢。同意了开邦的邀请，决定呢让开邦一同前往齐国，而这易牙、竖雕、开邦这三个人，在齐国合称三贵。虽然是三贵啦，但是在管仲的口中呢，这三个人呢都是小人。以后我们再说吧。接下来，我们要先将这场景呢转换到晋国了。还记得我们之前在西周时。说过这个周成王同叶封地的故事吗？这晋国的始祖呢，就是周成王的弟弟叔虞。经过了好几代的传承，传到了晋献公。那晋献公呢，在即位之前，与两位犬戎的女子结婚，分别生了两个小孩，一位叫做重耳，一位叫做夷吾。即位之后，又生了一个小孩，叫做生生。因为这申生,生呢是嫡长子，所以立为世子。之后晋献公出兵攻打丽戎，这丽戎呢兵败求和，献上了两位美女，一位呢叫做黎姬，一位叫做少姬。后来这位黎姬呢也生了一个儿子，叫做西岐，少姬则是生了一个儿子，叫做卓子。这骊姬呢长得就像楚国的桃花夫人一样。非常的美丽，不过他的心肠呢，却是像纣王的宠妃妲己啊，他一肚子坏水，在晋献公的面前呢，常常表现呢是个柔弱又有爱心的人。加上晋献公呢，有时跟他讨论公事，结果十次呢，他大概有九次可以说中，所以晋献公呢，非常的喜欢他，爱屋及乌嘛，晋献公竟然非常喜欢离姬。所以，他还想做什么事，就打算换掉生生的母亲，改立离姬为正宫啦。后来，他找人来占卜，结果呢，都显示要是立离姬为妃呢，并不好。不过，他心意已决啊，所以，他最后还是决定了立离姬为夫人，少姬为次妃。听到这样的结果，大臣史书告诉世子生生的老师，也就是少父李克。他告诉李克说：“哎，这晋国就快要灭亡了，这该如何是好啊？”李克一听到这话，大吃一惊：“谁？是哪个国家会灭亡我晋国吗？”史书说：“还有谁啊？我说的就是骊姬啊。李克接着问：“这话要怎么说啊？”史书说：“哎，你多读读点历史吧，你看看这历史。”这夏桀讨伐有失事之后，得到了墨喜，之后因为过分宠信这墨喜，夏朝就灭亡了。而纣王呢，因为讨伐了苏护，后来得到了苏妲己，他呢也是过分的宠信这个苏妲己，结果商朝灭亡。而周幽王呢，则是囚禁包响啊，后来包响的儿子呢，献出了这个包姒。周幽王在得到褒姒之后，也是一样过分宠信他，最后导致西周灭亡。我们主公今天讨伐黎龙，得到了黎姬，结果不顾礼法，还有占卜的结果，硬是要让这黎姬成为夫人。你说这晋国是不是就快要灭亡了呢？这时刚好有大臣经过，听到了这般讨论，他告诉两人说：“哎，不会啦。”晋国最多只是有乱世，还不至于会亡国了。还记得吗？当初晋的祖先呢，属于被封在这里的时候，有找人卜过卦，说过晋国将来会成为一个强国。而目前晋国成为强国这件事都还没发生嘛，所以我说呢，晋国呢只会乱，不会亡啊。李克再问他，那能知道大约多久会发生呢？他说：嗯，一般来说呢，这些事情。大鱼都十年之内就会有结果了。李克听完之后呢，将他们这番对话的记录呢，记在了竹简之上。而这大臣之间的八卦呢，我们就先讲到这了。回头再说说这晋献公吧，他因为非常宠爱骊姬，既然已经将他立为夫人，接下来他想要做什么？当然就是将这深深的世子给废除了，改立骊姬的儿子西齐为世子。这进献公为了讨好离姬呢，他主动跟他说：“哎，我打算立这西岐作为世子啊，不过现在有个麻烦的地方，就是这个深深呐、啊，因为他没犯错，要是我突然间废除他呢，一定会引起群臣的非议了。加上重耳、夷物呢，跟这深深呢感情非常的要好，我怕这一宣布没有成功呢，反而打草惊蛇，让他们有所提防。”最后呢，导致这件事无法成功，所以呢，我还在想这件事该如何处理呢？你猜骊姬听到这话会什么反应？给晋献公出馊主意来陷害深深。哦，要是这样想，你就太低估这骊姬了。这骊姬听完这话呢，突然间就向晋献公下跪，他说：“主公不行啊，这深深贤人又无罪过。”若是因为我的关系，你要背负深深，改立西岐，那我情愿一死啊！晋献公万万没想到黎姬会这样说啊！他心里想：哎呀，这黎姬真是一个好女人呐、啊，竟然不会去跟人家争，所以他也就不再多说什么了。下去之后，黎姬找来这个优施，这优施是谁啊？这个优施呢，其实呢是一个英俊的少年。由于他反应灵活，晋献公非常的喜欢他，所以呢，让他在宫内行走。这日子一久呢，这优施与骊姬呢就成为一伙了。骊姬问优施啊：“主公想要立西齐当世子，但我拒绝他了。”没想到这优施呢，马上就听出来了。他告诉骊姬：“若是你真想让西齐做世子呢，我建议最好先把三位公子都给封赏到外面去。”一旦这三个人呢离开了权力中心，人走茶凉，我们呢要施展计划才容易成功嘛。不过呢，要把他们三个封赏到外地，恐怕不是我随便说说就能成功的了，还得要找一些大臣来协助，让这些大臣呢向主公开口。我看这二五可以用，你拿些金银财宝给他们，让他们去帮你说这件事。这内部有你，外部有大臣，主公一定会被我们说服的啦。这二五是谁啊？原来这二五呢，就是晋献公身边的两个佞臣，一位叫做梁武，一位叫做东关武。晋国的人呢，都叫他们两个呢，叫做二五。这骊姬听完优施的话之后呢，决定按照他的建议，拿了许多金银财宝出来。请优师呢去找这二五帮忙。这优师先来见到梁武了，他告诉梁武：“我们离姬夫人呢想与你交个朋友，所以呢拿这些金银财宝，希望你能收下来。”这梁武是坏蛋呢，但是不是笨蛋呐、啊？他可是会思考的，他一看到这些金银珠宝呢，立即向优师请教：“哎,哎,哎，先别说做朋友了，请问一下，夫人有什么事想请我帮忙吗？”若是你没办法说明这些东西，我恐怕不敢拿诶、欸。于是呢，优师就将离姬想要西岐做世子，以及赶走三位公子的计划呢，一五一十的说给梁武听了。梁武听完之后，告诉优师，这件事恐怕我一个人完成不了，还需要东关武的协助，才能够一起完成。优师说，东关武这边夫人早就准备一份与你同样的礼物了。说完，梁武。优思东关武三人聚在一起讨论他们的奸计。隔日，这梁武呢向晋献公说：“曲沃是我们宗庙所在的地方，蒲与曲则是边疆重要之地。这三个地方应该要人去防守啊！我建议呢，让世子申申到曲沃去镇守，公子重耳以及夷吾则是分别镇守蒲与曲这两个边疆重要之地。”这样，我们晋国就能稳如泰山了、啊。晋献公问：“世子外出，这样没有问题吗？”世子不是通常都应该在我身边吗？这东关武帮腔说：“当然没问题啊！世子是我们晋国第二号人物啊，而曲沃也是晋国的第二座大臣，不是由他去守，那谁有这个资格能去镇守曲沃呢？”晋献公接着说：“哎，这话听起来有点道理。”但是蒲与区是两个荒野的地方，诶，要如何镇守啊？东关武接着说了：“主公，没有城池的地方才叫做荒野啊！一旦有了城池，就叫做都邑。哪个都邑不是从荒野黑来的呢？我们请人去修建城池就可以了。今天我们进国一天可以增加两座城池，对内可以保护国境，对外可以开辟疆土。”哎呀，真是可喜可贺啊！晋兴公一听，嗯，这话好像有点道理啊。于是呢，他传令命这个世子申申呢前往曲沃，并命太傅杜元款随行。另外呢，命重耳前往蒲，胡毛随行；命夷吾前往区吕夷申随行，并且命令赵叔去修建曲沃，把这个城池呢建得更加的高大。建好了曲沃城之后呢，这个曲沃城呢更名叫做新城。另外呢，命令这个市委去新建蒲及区这两座城池。这市委来到了蒲以及曲呢，随随便便的用一些木条沙土呢，就堆起了两座城池。旁边一看，哇，这会不会太随便啊？这样做城防恐怕不坚固诶。你觉得市委为什么要这样做啊？难道？他敢公开违反晋献公的意思吗？这四尾笑着说了：“哎呀，这个城干嘛要坚固啊？这个地方没多久之后呢，就是敌人的地方了。没有人会帮敌人把城池修好吧？”四尾说这话是什么意思呢？那得等到之后才会知道咯。这晋献公呢，将三人分封在三个地方，就是成语“一国三公”典故的由来。简单来说，就是呢，一个地方呢，老板太多了，事权不统一，下面的人到底要听谁的、啊？那晋献公后来呢，又训练出一批新的军队，他自己呢，掌管上军，让世子生生呢，管理下军，并且呢，让世子生生率领下军，连同大夫赵树及毕万，去灭了狄、霍、魏三国，之后。将这敌赐予赵肃，魏赐予毕万。有一这深深的功劳越来越大，这离姬心里想：不妙啊！再这样下去，深深的地位可是更加稳固了。我必须加快脚步，先下手为强了。不过，在离姬下手之前呢，我们得先回头再来说说这楚国了、啊。楚国的熊坚以及熊运两兄弟呢？虽然都是袭夫人，也就是桃花夫人所生的，但是弟弟熊运的才智呢，远胜于他哥哥。不过由于继任者是哥哥熊坚，这熊坚呢，担心这弟弟熊运有一天会危及到他的地位，所以呢，经常找这弟弟的麻烦，想要杀了他。最后呢，这个熊运看看实在是不行了，他借故呢躲到这个水果。由于熊坚自己呢。并不是一个认真治国的国君，他呢喜欢打猎，他在位五年呢，经常不务正业，不管朝政。听到这，你可能已经猜出来了，他的命运会是怎么样了？一个喜欢打猎、不理政事的，通常都没什么好下场，尤其是已经有潜在的竞争者了。若熊坚对熊运很好，而熊运呢也没有夺位的野心。那或许就不会发生什么事。不过他既然想要除掉他弟弟，在这熊玉还没除掉之前，他竟然还敢放心的出去打猎，这不是等于去找死吗？没错，熊玉竟然知道他哥哥想要杀他。所谓先下手为强，后下手遭殃。他安排沿线，掌握了他哥哥的行程。一日，趁他哥哥出去打猎的时候呢，与隋国联手偷袭他哥哥。熊坚呢，就这样被他给杀了。之后，熊运对大家说，他哥哥在打猎途中病死了。他妈妈听到这消息之后，呢，心中怀疑，不过也不愿意多追问此事。就这样，熊运即位，是为楚成王。熊运上任之后呢，以熊坚在位五年没管理过政事，所以不配称王。当然。丧礼也不能用大王的规格办理。接着，他任命他的叔叔公子元作为令尹。令尹呢，是楚国宰相特有的称呼啊。但这公子元呢，其实并不是什么好东西。他从他哥哥楚文王死掉之后呢，天天想了就是要如何篡位，还有呢，把他的嫂嫂桃花夫人占为己有。加上这熊玉年纪还小。所以这公子元在宫中呢，完全肆无忌惮，唯一害怕的人就是大臣窦伯比，因为这窦伯比呢，正直无私，而且呢，才智兼备，所以公子元一直不敢动手。我想，公子元其实还犯了一个很重要的错误，他认为熊运年纪还小，不足为患，但是你想想看啊。一个小孩就能找人动手杀了自己哥哥，这样的小孩还不足为患吗？周惠王十一年，斗伯比病逝，这公子元呢，终于盼到这个心头大石头的死掉了。楚国的政局会出现翻天覆地的变化吗？公子元能篡位成功吗？还是雄允更棋高一着，能铲除掉公子元呢？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。